0: בסיבוב גבוה, ירון בלום בשיחות עם בכירים על מאחורי הקלעים של מערכת הביטחון. צהריים טובים, יובל צור. צהריים טובים לך, <נחל> למאזינים. היום, היום, זה גם הצופים, אתה יודע, אז תזכור כל הזמן שיש מצלמה. היום יש לי הכבוד לארח בפודקאסט שלנו את יובל צור, למען הגילוי נאות, חבר שלי מגיל שלוש. גדלנו יחד בחיפה. ניסינו להתחנך, הוא התחנך יותר ממני, אבל ניסינו להתחנך אה, בחיפה, אה, מאגן יחד, אה, יסודי, חטיבת ביניים, בוסמת, אותי זרקו, יובל נשאר, ולכן הוא הגיע לחיל הים ואני הגעתי לגולני. אה, יובל צור, אה, קצין בכיר בצה"ל, תת אלוף, היה סגן מפקד חיל הים. והיום הפודקאסט שלנו יהיה על ביטחון בריאה פרסקופ, אני קורא לו. אבל בכל מקרה, קצת אי אפשר בלי לספר קצת על יובל היקר, נולד בחיפה, בוגר בוסמת, כמו שאמרתי קודם. תודה שאתה פה, ו...
1: נראה לי שסיפרת הכל ואפשר לסגור אפשר את הפודקאסט. אפשר לסגור, הפודקאס אבל כך. אני לא... הנה,
0: אבל רק שתדעו, כן. זה יובל, זה חיל הים, הכל... הכל הכל מאבטחים, האבטחה פה לא הייתה משהו. Lushing,
1: Lushing. הלאשינג, זה מאבטחים
0: גם את המשקפיים, אבל זה נפתח לו, אז... אני אחר כך אלמד אותו מה שאני זוכר מחיל הים, מצופי ים, חיל הים כבר לא הגעתי. בכל מקרה, אני חושב שזה יהיה פרק מרתק ומעניין, כי לא סתם קראנו לזה הביטחון בראי הפרסקופ, אני חושב שיש לנו המון מה לדבר גם על פרויקט הדולפין, על ההיסטורית קבלת ההחלטות. ברכש הצוללות, בכלל על התפתחות הצוללות בעולם וכמה שייטת הצוללות חשובה למדינת הצוללנים, על תאונות של צוללות ואי אפשר אני חושב בלי השואה ו... וההימצאות של יובל ומשפחתו בגרמניה, אני חושב שזה פרק מאוד מאוד מעניין ומרגש. מאחר ואני מכיר גם את הוריו אז אני יכול להגיד ש... זה, זה, זו חוויה לדעתי מטלטלת כמו שאני מכיר, אבל אנחנו נדבר על זה. אז בוא, יובל, בוא נתחיל בהתפתחות הצוללות בעולם. נראה לי שקצת היסטוריה, ונזכור שיש לנו בין 40 ל-50 דקות, אני מניח שזה יגיע ל-50 דקות, אז קדימה. טוב,
1: צוללות על הנייר בתצורה כזו או אחרת היו מתקופות קדומות. הדרמה של בן אדם מכניס את הראש לכד. ויורד מתחת למים. אבל באמת צוללת ראשונה שצוללת, זה בערך ב-1610-1620, קורנליוס דרנל הולנדי, שבחסות המלך הבריטי למעשה עושה את הצוללת הראשונה שצוללת, היא צוללת בנער התמזה. הצוללת הזאת הייתה צוללת משוטים, אפשר להגיד סירה תת-מימית. מה שהגרמנים לימים קראו Ubort, אונטרווסר שיפן, אוניות תתמימיות. הצולת המבצעית הראשונה זה למעשה הטרטל, צולת הצו במלחמת העצמאות האמריקאית, ולמעשה היא מנסה לתקוף את אוניית הוד מלכותה, האיגל, נחשלת בהצמדת מוקש, והיה איסוף מודיעין, הכלי היה מצופה בנחושת ולכן אי אפשר היה לגדוח ולחבר את המוקש. בתחילת המאה ה-19 למעשה כבר מתחילות באמת להיבנות צוללות יותר במובן של מה שאנחנו אומרים צוללת, צרפתים, איטלקים, למעשה הצוללות כובשות את מקומם במלחמת העולם הראשונה. בכלל מלחמת העולם הראשונה ומלחמת העולם השנייה אפשר להגיד שזה מלחמה אחת עם אותם העטרות והפסקה של שלושים שנה בין המלחמות, המטרות הגרמניות לא השתנו, ובשתיהן הצוללות היו בחזית. אחת הסיבות מכיוון שגרמניה היא מעצמה יבשתית ולא מעצמה ימית, ולכן היא הייתה צריכה להתבסס יותר על צוללות, מאוד דומה גם לרעישה הרוסית, שגם היא הייתה למעשה מעצמה יבשתית, בניגוד לאנגליה, צרפת, ארה״ב ואם אנחנו רוצים להוסיף גם את סין. מלחמת העולם השנייה או מלחמת הצוללות במלחמת העולם השנייה השאירה איזושהי טראומה בפני, מפני צוללות, טראומה שתשפיע גם לימים על החלטות של בן גוריון. אנחנו רואים שלמעשה בשנות החמישים פעם ראשונה צוללות עוברות מעידן שטח לעידן חשאיות אני קורא לזה. עידן שטח זה אומר, הן נבנות כספינות, החרטום שלהן מאוד דומה לספינה והן צוללות לקראת התקפה. כאשר אנחנו מדברים בשנות החמישים, זו פעם ראשונה שיש לנו צוללות שנבנות במבנה הקלאסי של טיפה, שהן מבנה שמאפשר התקדמות הידרודינמית הטובה ביותר במים, ולמעשה מאותו רגע כל הצוללות פחות או יותר הן באותה צורה, והן מתקדמות, אם זה קפיצה אחת, להנאה גרעינית, שזה הנאוטיליוס. צוללת אמריקאית שלמעשה עברה מתחת לקוטב הצפוני, עשתה מסע של 4,000-5,000. זאת אומרת, מי... עשתה מסע כמה עומק שהיא הפליגה? היא... היא הפליגה סדר גודל של, בחלק מהמקומות זה גם 60-70 מטר, זה לא חייב להיות עמוק, זה פשוט צריך עונה מסוימת, העונה הראשונה שהם ניסו לעבור, הם לא הצליחו כי הם לא באו בתקופה הנכונה, לעבור מתחת לקרחונים. לקרח, מתחת לקוטב הצפוני למעשה. בעונה השנייה הם הצליחו מבצע שאם אני זוכר נכון נקרא מבצע סנשיין ולמעשה הסתיים בהצלחה. זה למעשה הצוללת הגרעינית הראשונה. אנחנו נדבר אולי בהמשך על בחור בשם היימן ריקובר שהיה ראש התוכנית של הצוללות הגרעיניות, יהודי מומר, הוא זה שהוביל כל השנים את התוכנית של הצוללות הגרעיניות על של כמעט שלושים שנה. הקפיצת מדרגה הבאה היא קפיצה בחשיות, נקרא לזה ג... צוללת גרעינית לעניים יותר. השוודים בסביבות 96 עושים צוללת עם מנוע סטרלינג, זה מנוע שהחומר המחמצן נמצא בתוך הצוללת ולמעשה אתה מניע דיזלים מתחת למים, אתה לא צריך להתחבר לאטמוספירה. לימים התפתחו עוד מכל מיני טכנולוגיות וגם היום צולות הדולפין החדשות שלנו הן צולות שנקראות דולפין AIP, Air Dependent Propulsion, ולמעשה הן מפליגות חלק מזמנם על תאי דלק. וזה אומר שלמעשה אנחנו לוקחים חמצן, מימן הידרידי, חמצן נוסלי, מחברים אותם, פולטים מים ומייצרים חשמל. בדיוק תהליך הפוך לאלקטרוליזה, ולמעשה ככה אנחנו מנותקים מהאטמוספירה.
0: אבל יש לו, לו תוחלת של זמן שהוא יכול לשהות
1: מתחת למים. בוודאי, זה הכל תלוי של כמה חומרי אה, ייצור אתה לוקח, אם זה חמצן ואם זה מימן הידרידי, ומבחינת מהירות, מה הספקי תאי הדלק או כמה תאי דלק אתה... אתה לוקח, אבל למעשה אנחנו נמצאים היום שתקופות ארוכות שבועות אפשר להיות uh, מתחת למים בלי צורך להתחבר לאטמוספירה ולהפגיח את האוויר.
0: שוב, זה סוד צול...
1: העומק של צוללת? כן, זאת אומרת שום צוללת לא תיתן בדיוק את עומקי הצלילה ה... ה... עומקי הפעולה המרבים, מה שאנחנו uh, קוראים, אבל בגדול רוב הצולות היום רוצות לרדת לאזור של 250-300 מטר. יש במים מכל מיני שכבות שלא ניכנס להסבר. Uh, יש uh, פלנגה, פלנקטון עמוק שנמצא בשכבה מסוימת. זאת אומרת, יש סיבות, נקרא לזה, של חשאיות uh, למה לרדת לעומקים האלו. היו צולות צבאיות, כמו צולות האלפא הרוסיות, שירדו גם ל-900 מטר, אבל
0: באמת שאין צורך uh, בדבר הזה. עכשיו, צוללת, ההבדל בין צוללת גרעינית לצוללת שמונעת מתאים ומדלק זה זמן השהות מתחת למים. כן, זה זמן השהייה, אבל לא פחות מזה
1: זה כמה מהר אתה יכול להפליג לאורך זמן. בסוף צולות גרעיניות נבנו על מנת לחצות מרחקים ארוכים במהירות. לייצר את ה-power projection בתפיסה האמריקאית, את הקרנת העוצמה או את הקרנת הכוח. אין קשר, צוללת גרעינית לא בהכרח נושאת נשק גרעיני. נשק גרעיני או, יכול להיות על צוללת קונבנציונלי ויכול להיות על גרעינית, וצוללת גרעינית יכולה להיות עם נשק קונבנציונלי. by the way, הסיור הראשון עם טילי פולאריס, לצורך העניין, שהם טילים בליסטיים גרעיניים, נעשה כבר בשנת 1960, גם כן על ידי
0: צוללת אמריקאית שקראו לה ג'ורג' וושינגטון. אבל נשאל שאלה שאני מניח שהצופים, המאזינים שלנו ישאלו, למה ישראל לא, עושה, לא, 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 לא מחזיקה צוללות שמונעות בכוח גרעיני? קודם
1: כל, 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 ישראל לא יכולה לקבל קורים גרעינים, קורים גרעין יכולות לקבל מדינות שחתומות על ה-NPT, על ה-non proliferation treaty. ישראל היא אחת מהמדינות שלא חתומה על האמנה הזאת ולכן היא גם לא יכולה לקבל, גם אני מניח שלא יהיה מי שימכור לה. את הדבר הזה, ונשאלת שאלת הצורך. אז כיש מקצוע, אני גם אומר, אין צורך. אין לנו צורך בצוללת עם בנה הגרעינית. אני לא מדבר על גודלה ומכירה. היעדים שלנו, המקומות שאנחנו רוצים להימצא בהם, טווחי הנשקים שלנו מכסים
0: את מה שנדרש. הבנתי. בוא נדבר קצת על... הזכרת את בן גוריון, אז בוא נדבר קצת על היסטוריית קבלת ההחלטות שבו ישראל תחזיק צי של צוללות, ולמה? זה מעניין, ישנו מסמך
1: שנקרא דוח אשת, אשת כנראה היה במושגים שלנו ראש אגת הראשון של, של צה״ל ולמעשה הם דנים בארגון צה״ל ומופיע שם מסמך שנקרא או מושג שנקרא צוללות חופים
0: ואנחנו מדברים
1: על 1950... אנחנו מדברים על 1948, ארגון צה״ל.
0: כבר ב-48. כבר ב-48,
1: דוח אשת נדמה לי הוא מ-49, אבל אנחנו מדברים למעשה תוך כדי מלחמה על ארגון צה״ל. למעשה, חיפושים עבור צולות לישראל מתחילים בשנת 49, ואתה לא תאמין איפה הם מתבצעים. הם מתבצעים בגרמניה. זאת אומרת, ה... משרפות עדיין מעלות אודים השנים, ואנשי המוסד לעלייה ב' בשליחות מאוד חשאית נפגשים בברמן עם גרמנים ודנים בנושא של צוללות לישראל הרעיון הוא להעלות צוללות מהווזר צוללות שהגרמנים הטביעו בסיום לחמית העולם השנייה במים מתוקים על מנת לשמר אותם, אם אני זוכר נכון זה טייפ 21, ומתחילים לדבר סביב הדברים האלו זה רק דיבורים. Mm-hmm. לא קורה עם הדבר הזה כלום מכיוון שאת חיל הים אה, הקימה אסכולה שנקראת אסכולת הים הפתוח, והנושא של קרב השטח כפי שקראו לו אז המפגש הוא הדבר החשוב. הם לא רואים שום עניין בצוללות. אני אזכיר ברקע את הסכם השילומים הכלליים ב-52, היא נקודה מאוד חשובה, שאולי בהמשך היא תאפשר מהלכים תקציביים, אבל למעשה חיפושי צוללות מבוצעים מ-49 שאמרתי. ועד חמישים וארבע בגרמניה, באיטליה, באולנד, בשוודיה, דנמרק, יפן ובשלב מסוים ששמיר, מפקדו השלישי של חיל הים עוזב, למעשה המהלך הזה מסתיים. אין יותר חיפושים צוללות, אין מי שיש לו עניין בנושא הזה ואינו, ואין מישהו משוגע לנושא. אני מזכיר משוגע לנושא כי בסוף הדברים האלו מקודמים אך ורק על ידי משוגעים לנושא. מאידך קורים מספר מהלכים גיאופוליטיים שלאט לאט נוצרת ההזדמנות הייתי אומר לחזור לנושא הצוללות. הייתי פותח דווקא בדוקטרינת אייזנהאואר או הצהרת השלושה של ארצות הברית בריטניה וצרפת שלמעשה אומרים אנחנו לא נספק נשק התקפי לים התיכון סליחה למזרח התיכון אנחנו רוצים לקדם את העניינים בצורת שלום. אני מזכיר, אנחנו מדברים על תקופה של נאט"ו, ומצד השני קמה ברית ורשה, ואין עניין להוביל לעימותים שעלולים בוודאי אה, להידרדר לעימותים גרעיניים אפילו בשלב מסוים. ומה ישראל צריכה? למרות הצהרת השלושה, ישראל צריכה נשק. ונשק היא תחפש בכל מקום לימים בן גוריון יציר בכנסת ישראל, בדיון. שהוא יהיה מוכן לעשות עסקים עם השטן. הוא מדבר על המימד השלישי, המימד השלישי בשפתו, זה עולם הצוללות, עוד נגיע לדבר הזה, אבל הוא יהיה מוכן לעשות עסקים עם השטן, הוא לא נוקב בשמה של גרמניה, הוא, ה... הוא,
0: הוא, הוא, הוא החזוניסט של הצוללות. הוא אחד מהשלושה, תכף אני אסביר.
1: הוא אומר, ישנה מדינה אחת, מדינה אחרת, שהיא זו שיש לה את הציוד שאנו צריכים. זה בערך שפתו של בן גוריון. אני קופץ לאלג'יר, בכלל, אני אדלג פה בין אלג'יר לעיראק, הפיכות בעולם, ו- ואני אנסה לקשר איך הכל אה, מביא בסוף להצטיידות אה, של צוללות. אז אה, בשנות ה-50, בסביבות אה, 55, ישנו מרד אה, באלג'יר, מרד הגנרלים, ארבעה גנרלים צרפתים שמתגוררים באלג'יר, שהם נגד מתן עצמאות אה, אה, לאלג'יר, הם עושים את המרד. כן, אני מזכיר שיש שם ארגון שאנחנו מכנים היום ארגון טרור, זה היה F.L.N, ארגון מוסלמי צרפתי, ולמי יש מודיעין על הארגון הזה? למדינת ישראל. ומדינת ישראל מעבירה את הנתונים האלו לצרפת, ואפשר להגיד שזה תחילתו של האביב בינינו לבין ה-Kid d'Aursay, משרד ההגנה הצרפתי, okay. וההשפעה על מדינת ישראל, מה שקורה בשנות ה-50 משנסונים, דרך בתי ספר אליאנס, הכל זה צרפת, צרפת, צרפת. וצרפת כפוש, כמו שהיא מביאה את הכור בדימונה, על ידי מי? על ידי שמעון פרס, ומשנת חמישים ושתיים שמעון פרס הוא יד ימינו של בן גוריון, והוא מודע לנושא של רצונו של בן גוריון בצוללות, אבל זה עדיין לא מספיק חזק, ובחמישים וחמש קורית עוד עסקה מאוד חשובה שלמעשה די מפרה את דוקטוריינת אייזנהאואר, העסקה הצ'כית. מהי העסקה הצ'כית? זה לא שצ'כיה, צ'כסלובקיה דאז, מספקת נשקים למצרים, אלא למעשה רוסיה מספקת, ברית המועצות מספקת את הנשקים האלו, רק על מנת שלא יגידו שזה ברית המועצות, העסקה נעשית למעשה באמצעות צ'כסלובקיה, ומצרים מקבלת מטוסים, טנקים, כמות ציוד אדירה, ובין היתר ארבע צולות מדגם רומאו. מי שעוקב אחרי מסען של הצולות האלו ביומנו, מה הן עושות יום יום? כיצד הן מפליגות? באיזה מהירויות? מה אנשינו בצרפת שעוקבים עליהם? זה בן גוריון. הכל מופיע ביומנו של בן גוריון. אני לא זוכר ביומן הגלוי, או ביומן החסוי יותר נקרא, אבל הכל מופיע ביומנו של בן גוריון. ומכיוון שמצרים מקבלת צוללות, אז מדינת ישראל אומרת בואו נערך נגד צוללות. עדיין לא חושבים על צוללות. בואו נערך נגד צוללות. ומוצאים את האדם המתאים, יוסלה דרור, מי שלא מכיר יוסלה דרור הוא יוסלה הובר, איש מעגן מיכאל, איש שהקים את יחידת הצלילה התת-מימית בפלמ"ח, מי שהטביע את אוניית הנשק הסורי באיטליה, את הלינו, במבצע יחיד, נכנס לבית סוהר, ברח, קנה ציוד צלילה, קנה חומרי נפץ, עשה מבצע יחיד והטביע אוניית נשק, שעמדה להוביל כמויות נשק אדירות לסוריה. היה רב סרן בקומנדו הימי, הקים את היחידה התת-מימית שם, ולמעשה יוסלה נבחר לצאת לקורס נצל בצרפת. ושיוסלה יוצא בחמישים... מה זה נצל? וש... לוחמה נגד צוללות. אוקיי. Okay. ושיוסלה יוצא לצרפת, נופל לו האסימון. הוא אומר, מה זאת אומרת נגד צוללות? אנחנו צריכים צולות. הוא מתחיל להבין מה זה המילה צוללת ומה עומד מאחריה. <אז> ולמעשה מ-57... ועד סוף חמישים ושמונה, תחילת חמישים ותשע, איוסל'ה עוקף את כל הדרגים ועובד מול שמעון פרס ועובד מול דוד בן גוריון לנושא צוללות, מכיוון שבכל הדרך יש מתנגדים. דיין מתנגד, מפקדי חיל מתנגדים, מפקד חיל הים, בכלל אומרים לו, בן גוריון אומר לו, אני החלטתי צוללות ונראה אחר כך אולי תקבל משחטות, הכוונה היא להביא את אחי יפו
0: והחילה את שתי המשחטות. זה בגלל כסף? זה בגלל תקציב? זה בגלל מה? לא,
1: יש פה, יש פה אה, פנומנה, אני קורא לה, שקורית כל הש... כמעט כל השנים בדרג, המ... בין הדרג המדיני לדרג הצבאי. הדרג המדיני רוצה צוללות, והדרג הצבאי מתנגד בעיקר בגלל שקלא וטריא בן זרועי, בעיקר. מכיוון שדברים כאלו הם בסוף תקציביים, ובשלב מסוים זה גם יכול לקחת משימות מזרועות יותר מרכזיות, ואולי זה יעמיד את חיל הים במקום אחר, אני רגע קופץ להגעת אחי דולפין הראשונה לארץ, בשנת 98, שקם עזר ויצמן, מעל בנמת הכבוד, הוא היה נשיא, ישראל, נשיא המדינה בטקס, והוא אומר, יש חיל הים. זאת אומרת, בעיני ויצמן הכניסה של אחי דולפין לנמל חיפה, הוא אומר, זה כבר צוללות שכנראה עוסקות בביטחון לאומי. ואז הוא אומר, יש חיל הים, ואת זה אומר מי שהיה מפקד חיל האוויר. זאת אומרת, <אז> בעיניהם <אז> עד אז חיל הים, ואני שם כרגע בצד את מלחמת יום כיפור, שהייתה הצלחה גדולה, זה משהו שצריך להיות מעין משמר חופים. שלא ייקח יותר מדי כסף, שיגן עלינו מפני טרור מהים, ולא יציק אה, אה, יותר מדי. ואכן ב-58, 59, יש כל הזמן מגיעים, צולות מגרמניה, צולות מצרפת, צולות מגרמניה, צולות מצרפת, דרך עכשיו הפיכה בבגדד מתקשרת לאירוע הזה, אז מי שזוכר כיצד קמה עיראק וכיצד קמה ירדן, למעשה ווינסטון צ'רצ'יל או, או בוא, בוא נגיד האימפריה הבריטית היא זו שחילקה לא בשכל רב את המזרח התיכון ויצרה פה עימותים בין עמים, מה שיקרה, מחזון סוריה הגדולה שהתפרקה, או לפלסטינאים של היום, דרום סוריה, חזון שהתפרק <גש> ולמעשה בלילה אחד שצריך לתת פיצוי לאחים ממשפחת פייסל, אז קמה לה ירדן ההאשמית ועיראק ההאשמית. אבל הלחץ של הבריטים בעיראק יוצר מרידה, יוצר הפיכה למעשה של גורמים קיצוניים, והחשש הבריטי הגדול הוא שההפיכה הזאת תזלוג לממלכה ההאשמית בירדן. ולמעשה עבדאללה יאבד את אביו של חוסן האבא, כן? יאבד את מקומו. לצורך העניין, וכמובן צריך לשכוח האינטרס, הירד... האינטרס הבריטי הוא כמובן אנרגיה, 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 דלק, דלק, דלק. זה האינטרס הבריטי אה, מעבר להודו ולמעבר להודו שהוא אינטרס חשוב. כתוצאה מזה מבקשים ממדינת ישראל להטיס כוחות לירדן ישירות מעל מדינת ישראל, זאת אומרת לחצות את, את שמי המדינה. בן גוריון מקציב כמות מסוימת של כוחות, נדמה לי שהם מבקשים אלף חיילים להטיס אותם במטוסים, מישהו עוקב אחרי הכמות ומגלה שלמעשה הטיסו אלפיים ויותר חיילים, ובן גוריון מאיים להפיל את המטוסים, ופה מתחיל משא ומתן, אוקיי, ותוצאות משא ומתן לעשות את זה קצר יותר, זה מדינת ישראל תקבל טנקים ותקבל צוללות. והנה כך מגיעות להם שתי הצוללות הראשונות, אחי תנין שמגיעה ב-59, מניפה דגל ב-58, מגיעה בדצמבר 59, דרך אגב שנת הולדותנו, ירון, בשנה שנולדנו, וזהו, למדינת ישראל יש שתי צוללות. עכשיו מה עושים איתם? רגע, קודם כל, מי, את מי מביאים להקים את השייטת הזאת? אז יוסי לדרור מקבל דרגת סגן אלוף, הוא כמובן מפקד התנין, מפקד הצוללת הראשונה, יוסי לדרור איש הקומנדו הימי. הוא מביא אנשי קומנדו ימי, זאת אומרת מפקדי הצוללות אחריו, הדר קמחי, ייבדל לחיים ארוכים, ואיוון, ייבדל לחיים ארוכים, שניהם מעל גיל 90, צלולים ומתפקדים, הם מפקדי הצוללות הכי תנין והכי רב והם אנשי קומנדו ימי. ומפה ניתן להבין שבתפיסתם צוללות זה להוביל כוחות קומנדו למשימה. המעניין הוא שבשנת שישי מגיע הכי רב. אני מזכיר שבשנים האלו אין לנו יחסים רשמיים עדיין עם גרמניה. אינני זוכר באיזה חודש, אני חושב שבמרץ שישים, פגישה ראשונה בין בן גוריון לבין אדנהאואר, הקאנצלר הגרמני, והפגישה הזאת מתקיימת במלון ולדוף אסטוריה בניו יורק. אני לא סתם אומר ולדוף אסטוריה בניו יורק, כי זה אותו מלון שלימים ייחתם חוזה הצוללות דולפין. ההיסטוריה כל הזמן <חוזרת, חוזרת על עצמה, כמו המהפכה בבגדד, הצוללות הדלפין יגיעו, יגיעו בגלל חברות גרמניות שסיפקו ציוד אה, אה, לעיראק. וראה מה אומר בן גוריון בפגישה הראשונה עם קנצלר גרמני, אנחנו מדברים שש שנים למעשה, חמש שנים לאחר השואה. אומר לו בן גוריון, הצוללות שקיבלנו הן אה, אה, קטנות מדי, הן ישנות מדי, הן לא מתאימות. אנשינו, מתכוון לפרס, דיברו עם שטרוס, שטרוס, שטראוס, שטראוס, פרנס יוזף שטראוס היה, שר החוץ הגרמני, וגם לו זה נראה שאפשר לעשות משהו. מעניין, שלושת צוללות הטיקלס, מה שאנחנו קוראים צוללות הטף, שהחליפו את אחי טנין ואת אחי רב.
0: זה הדור השני.
1: הדור השני, אנחנו מדברים על, למעשה על הדולפין, לוויתן ודקר. שלות הצוללות האלו, הן שוב פעם, הן צוללות יד שנייה בריטיות, אפשר עוד מעט לשים אנקדוטה אחת על הדקה. זה הדולפין הראשונה. הדולפין
0: הראשונה, כי גם <סט> בסט הנוכחי יש דולפין. נכון.
1: מאיפה היה כסף לצוללות? הגרמני. והנה המעורבות הגרמנית, אבל שים לב באיזה צורה. הרי בהסכם פירוק הכוחות של גרמניה, גרמניה חולקה לארבעה אזורי שליטה, למעצמות השונות, והיא הייתה צריכה לשלם את נוכחותם. כוחות בריטים שישבו על הריין, בבון, למעשה גרמניה דרך התרגיל הזה העבירה כסף לבריטים עבור שתי צוללות למדינת ישראל. האם זה היה מתוך כספי השילומים הכלליים? עדיין לא הצלחתי לעלות על הדבר הזה, אבל הצלחתי לעלות שזה היה המעבר הכספי. הדקר למעשה לא הייתה מתוכנת למדינת ישראל, הייתה צוללת אחרת ברשימה, בסיילינג ליסט של הבריטים. Ee, ולמעשה הטוטם, טוטם אומות שבטי אינדיאני שהיה הסמל של הצוללת ובין הצמתים ישב אותו טוטם אינדיאני שכאשר הצוללת הזאת הייתה, הייתה עדיין בשירות הבריטי ב-43 היא הגיעה לקנדה והיא קיבלה את זה משבט אינדיאני, את הטוטם ומהרגע שאותו טוטם נגנב, נעלם בצוללת, צוות הצוללת סירב לצלול עם הצוללת הזאת ולכן הצוללת הזאת נכנסה לרשימת המכירה למדינת <תובן> ישראל במקום <תובן> צוללת החץ שיצאה. זאת אומרת הצוללת
0: הזאת הייתה יוצרה בשנת 40' ומשהו? 43'. על ידי מי? על ידי הבריטים. <תובן> על ידי הבריטים? על ידי
1: הבריטים, במסגרת המלחמה, היא הגיעה גם לחוף המערבי של האקלנטי, אינני זוכר. ויודעים למה היא טבע? לא, היא לא טבעה. אתה מדבר עכשיו על הדקר, למה דקר טבע? אנחנו יודעים לשלול למה היא לא טבעה, אני לא חושב שזה, אני, אני אגיד ככה, היא לא טבעה עקב פעולת חיצון, היא לא טבעה עק, עקב פעולה עוינת, היא לא טבעה עקב התנגשות בכלי שיט, היא טבעה אה, אה, כשילוב של הייתי אומר כנראה בעיה טכנית עם, עם פעולות, של, פעולות חירום של צוות שיכול להיות שהיו אה, מאוחרות מדי. הדברים האלו לא ניתנים להוכחה, יצא דוח מסודר של חיילים בנושא הזה. אז... בואו ננסה,
0: אה... מאחר ואנחנו כבר אחרי 27 דקות מרתקות, בואו ננסה לעבור לשנת 96, שבו אתה מתמנה כמפקדי הראשון של הצוללת אחי דולפין, וגם אה, אה, בנוסף להיותך קצין פרויקט אה, מבצעי לבניית הצוללת בגרמניה, זאת אומרת, אותה תקופה שאני מדבר כתקופת השליחות שלך, זאת אומרת, מדינת ישראל מקבלת החלטה כבר, שמעון פרס, נכון, שמעון פרס, לשדרג את מערך הצוללות הישראלי לדור חדש, ולמעשה אתה נכנס יחד עם חברים אחרים לבנייה של הסט צוללות החדש, של הדור החדש של הצוללות. אני עד פה אומר את הדברים נכון? כן, אני בכל זאת רוצה מילה אחת על צוללות הגל.
1: כי צוללות הגל זה פעם ראשונה שמדינת ישראל רכשה צוללות חדשות, אבל היא עדיין עם צוללות גרמניות. שלא ניתן היה, לא ניתן היה לרכוש, בגלל החוקים של מדינת ישראל, לרכוש מגרמניה, ולכן הם תכנון גרמני שנבנו במסמנות ברו בסקוטלנד, אבל צוותי צוללות ישראלים התאמנו עם צוותי צוללות גרמנים בחשי בגרמניה, וגם פה יש איזשהו מעגל שלימים חוזר. צולות הגל הן עדיין לא היו תכנון חדש, הן לא היו תכנון שלנו, הן היו תכנון דומה לצולת 206 גרמנית. למעשה מלחמת לבנון הראשונה, 1982, הצולות עשו פעולות ייחודיות, הייתי אומר, בשטף של כוחות חיר בחוף, כולל תיתוק רפול מאוד התלהב מהדבר הזה, ואמר תביאו לי עוד צוללת. תסביר לי קיצוץ אומר, בדיוק כמו קטה, קצין תצפית קדמית, שיש כוחות חיר ש... שמקדקים
0: תותחנים. זאת אומרת, מודיעין, הצוללות... מודיעין, מודיעין מדויק למערך ב... היבשתי של צה״ל.
1: לא רק זה, מתווכים אמיתי, הם עושים תיקוני אומדנה, קצר, ארוך, ימין, שמאל, בהתאם ל... מרימים פריסקופ. פריסקופ, כן.
0: ואומרים להם...
1: בדיוק ככה, ליוו למעשה, נדמה לי שזו הייתה חטיבה 35 שהלכה לאורך הציר החוף, ליוו את החטיבה וליוו את אה, אה, כוחות סיוע האש בנושא הזה. הדבר הזה הוביל לזה שרפול אמר עוד צוללת, הסביר לו אי אפשר, זה לא בדיוק ככה עוד צוללת, זה פרויקט, זה מורכב וזה, אפשר להגיד שזה במידה מסוימת התניע את פרויקט הדולפין שהתרומם, בוטל, התרומם, בוטל, התפצלו לשני צוותים, צוות בארצות הברית, צוות בגרמניה, למעשה רצ... באו באצל האמריקאים לבנות צולות בארצות הברית, האמריקאי מציע, האמריקאי אמר אם תאלצו אותנו לבנות צולות קונבנטואלית הם לא, הם לא רצו לחזור לסלולות קונבנציונליות, הם רוצים להישאר רק בגרעיניות. ואז העבירו חקיקה מיוחדת ביל, מה שנקרא חקיקה מיוחדת בקונגרס, שאפשר להמיר מטח סיוע לדויטשמרק, למטבע קשה גרמני. אבל גם אז ב, בוטל, היה הסוגיות של הלוי, שפרויקט הלוי בוטל, שוב פעם התפנה כסף, היה ויכוחים, לאן נלך, ואז באה מלחמת המפרץ. מלחמת המפרט, צריך euh, לזכור, אנחנו קיבלנו הנה 39 טילי סקאד, כמדומני, לא עשינו יותר מדי, אבל כחלק מתוצאות המלחמה, אה, התברר שחברות גרמניות סיפקו לעיראק דברים, וכאן זה הוביל שוב פעם למהלך פוליטי, שלמעשה דמי, ה, נקרא לזה דמי הפיצוי, דמי השתיקה, גרמניה, מממנת בנייה של שתי צוללות
0: אה, למדינת אה, ישראל. אבל ש... אני חייב ואתה... רגע לשאול שאלה מכוונת. למעשה בממשל... בממשלות השונות יש החלטה שצריכים צוללות לא רק לטיווח מטרות אה, זה, מה המטרות הנוספות שהמדינאים רואים חשיבות בצוללות לישראל? צוללת יש לה דימוי הרתעתי. מכיוון שאתה
1: מבין שאתה מסתכל על הים, אתה לא רואה כלום. אבל רגע, יש שם משהו, והמשהו הזה יכול לתקוף אוניות. במבואות ب- ب- נמלים, המשהו הזה יכול להקרין עוצמה על החוף, המשהו הזה יכול להביא מודיעין כי הוא דני דין, הוא רואה ואינו נראה. זאת אומרת, צוללות זה תמיד מימד הרתעתי ונוח גם לקברניטים להשתמש בהם, מכיוון שהפרת ריבונות במים היא הפרת ריבונות, מתחת למים היא הפרת ריבונות שאתה לא רואה אותה. זאת אומרת, אתה יכול להסתובב בכל מקום בעולם ולא רואים אותך. ולכן אין פה עניין בדיוק של חוצה קו. ברור שאתה חוצה קו, אבל זה לא נראה הדבר הזה. לכן מפקד הצוללת צריך לדאוג גם לא לסבך את מדינת ישראל בזה שהוא מתגלה. ומכאן
0: חשיבות החשאיות האדירה. אבל מדברים, <אח> אבל מדברים גם לא פעם ולא פעמיים מקורות זרים וכדומה, שהצוללת יש לה גם מטרות אסטרטגיות אחרות. ושוב אני אומר, בלי לפגוע ובלי... מקורות זרים
1: אומרים את מה שאומרים, אני יושב פה כמי שהיה מפקד שייטת סולולות וסגן מפקד חיל הים, וגם סגן הוועדה, ראש הוועדה לאנרגיה אטומית, ואני אומר, אני לא יכול להגיב לכל אמירה שנאמרת בנושא הזה. אבל
0: יש בהצוללת,
1: ממה דעת נוסף? הצוללת הן חלק מתעודת הביטוח של מדינת ישראל. הבנתי.
0: זה חלק מתפקידם. אז היית בגרמניה, הודעת... הודעת להורים שאתה נוסע לגרמניה, איך, איך, איך זה מתקבל אצלכם בבית? אבי, שכל משפחתו, הוריו, אחיו
1: הקטנים, כולם במשרפות באושוויץ. אבא <אב> שלך לימים היה סגן אלוף בצה"ל? היה באוצר, סגן אלוף. כשהיה בצק... סגן אלוף היו מעט כן, סגני מ... אלופים? מסגן אלוף היה רק אלוף, עוד לא היה אלוף משנה ו... אחר <אח> כך הוא היה קמ"ט כן.
0: אוצר ברמת הגולן, בקונטרה?
1: אכן, גרתי חלק מהזמן, הייתי נוסע אליו לקונטרה, כן? היה לנו גם מכונית שתמיד התחילה באות ק', ק14, ק28, על שם קונטרה רבתי. אני מנהל שיחה עם אבי. <אב> אבא שלי אומר לי, בוודאי שאתה יוצא ואתה לוקח מהם ואתה לוקח מהם כמה שיותר. הם חייבים את זה. החוב לביטחונה של מדינת ישראל אסור שיופר אף פעם, ולמעשה עם הדברים האלו אני הולך ומלווים אותי בהרבה מאוד אירועים במהלך השנים. אני אציין כמה אירועים בגרמניה שקשורים
0: לדבר הזה. לפרויקט הדולפין. בפרויקט או הדולפין בזמן. אנחנו...
1: אנחנו גרים בעיר שנקראת אמדן, היא היכן שגרמניה והולנד נפגשות בים, שם למעשה נבנות הצוללות, ומכיוון שאני צריך לעבור בכל המפעלים בגרמניה שבונים רכיבים לצוללות, אני נע ונד ברכבות, ותמיד אני רואה קרונות עץ בצד במקומות שכוחי אל, וזה מיד מעלה לי את התמונות של הטרנספורטים. בוודאי מבודפשט, מה, מהרציף, או מרציף 17 בברלין, התמונות האלו לא עוזבות אותי. ולא היה כמעט גרמני שפגשתי אותו, שאומר לי, לא, אבא שלי לא היה נאצי, וסבא שלי לא, הם ככה וככה. הייתי חוזר תמיד הביתה ואומר למיקי אשתי, מיקי, את בטוחה שהיו נאצים? זאת אומרת, אני אף פעם לא פוגש אנשים שאומרים שההורים שלהם היו נאצים. עד מפגש אחד מאוד מאוד משמעותי. שהשפיע גם על יחסי ישראל-גרמניה. והמפגש הזה הוא מפגש עם לימים קפטן איינס הברבך, אלוף משנה גרמנימי, שפיקד על שייטת הצולות הגרמנית. לימים הוא היה ראש המודיעין הגרמני, וזה היה שנה לקראת ההפלגה לארץ, אמרתי, אוקיי, אני רוצה... לאחסן דברים מסוימים בבונקרים גרמניים לקראת הארץ, ובכלל לקחת מהנו המלצות, אנחנו הולכים לפעול תחת דגל ישראלי, איך המפקדה הגרמנית, שהיא מייצגת את חלקנו בנאט"ו, איך היא תשלוט בנו, סוגיית שליטה צוללת, עם מי אני מתקשר וכל הדברים האלו. ואני נוסע לוויק, היה בסיס צוללות צמוד לקיל, ואני נכנס לחדר של היינץ, בן אדם גבוה, מסופם, מעשן כבד. אומר לי, אובל, לפני שאנחנו יושבים, אני רוצה להגיד לך משהו. אתה צריך לנקות את השולחן. כן. אבא שלי היה מפקד צוללת. הוא היה מפקד צוללת בקריקסמרין. קריקסמרין זה הצי המלחמתי, בצי הנאצי. הוא נתפס ב... בדרום אמריקה עם הצוללת. הוא נשפט במשפטי נירנברג וישב בכלא. אני רוצה שתדע את הדבר הזה. התחילה פה מערכת יחסים אישית. שלימים תרמה רבות לביטחונה של מדינת ישראל, לא רק בהיותו מפקד של הצולות הגרמני, אלא בהיותו ראש המודיעין הגרמני.
0: והכל נובע מהחוב המוסרי והכל
1: שהוא הרגיש? הכל נובע מאותה שיחה, ולימים שהתחיל מבצע Active Endeavor, זה מבצע של נאטו כנגד קאונטר טרור, כנגד טרור אחרי נפילת התאומים, צולות גרמניות פעלו במזרח הים התיכון. והם היו נכנסות לתחלופה לטורקיה. הרמתי טלפון להיינץ ואמרתי לו, היינץ, למה טורקיה? למה לא אצלנו? בואו, עם צוללת גרמנית, תצטרפו, אתם נכנסים לנמל חיפה, אתם חלק משייטת צוללות, מספנה שלנו מטפלת בכם, אנחנו מתספקים אתכם כל מה שצריך. אבל תדע לך, יש פה פרוטוקול במדינת ישראל. כל גרמני שמגיע רסמי חייב לעלות ליד ושם. עכשיו, מה היינו עושים תמיד? היינו שולחים אותם ליד ושם, אה, לכו תראו מה עשיתם, וזהו. אמרתי, לא, 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 אתה לא נוסע איתי. הם הדברים. זה לא רק אני נוסע איתו. זה שנינו עומדים ברציף, מקבלים את הצוללת הגרמנית שהיא מגיעה, עם צוות צוללת ישראלי, מקבלים כמו שמקבלים צוללת גרמנית, זה ארגזי בירה לרציף. ומייצרים פעילות חברתית בין צוות צוללת ישראלית אוטובוס אחד עם צוות סולד גרמני וצוות סולד גרמני ושני מפקדי השייטות עושים ביחד את הסיור שמה וכשאנחנו מגיעים לסוף לפני אוהל האשם, היכן שמדליקים למעשה את הלפיד אז מסתובבים במסדרונות של יד ושב ובסוף אתה רואה את המשולש של האור עם הנוף של ירושלים אמרתי לו הנטס, תקשיב אנחנו לא שוכחים את מה שהיה אבל אנחנו מסתכלים קדימה. אנחנו לא נסלח על מה שהיה, אבל אנחנו מסתכלים קדימה. והדבר הזה הוביל באמת למערכת יחסים שכנראה הכל אישי. המודיעין התחיל לזרום, והרבה דברים טובים קרו בין ישראל לגרמניה. אני חושב שעל זה הם כיבדו אותי ב-2005, על ההובלה של למעלה מעשור של אה, היחסים הביטחוניים המיוחדים בין ישראל לגרמניה. דרך אגב, אם אני זוכר נכון, זה... ש... 12 למאי 2005, זה בדיוק יום ה-40 שנה ליחסי ישראל גרמניה. <אח>
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה שמתבקשת, בטח היום בעידן מה שקורה לנו פה במדינה, צוללות, שש צוללות. האם הכרחי שצוללות, כל הסיפור של התיק, כבר לא זוכר כמה אלפים זה, אבל התיק הזה, הנושא הזה של הצוללות, האם באמת נדרש מספר 6, 9, כמה צוללות באמת נדרש, האם ההחלטה היא החלטה מקצועית, האם היו פה, האם היה פה היבטים פליליים, היבטים אחרים בעיניך, ואיך אנחנו רואים את הדור הבא של הצוללות, לאן אנחנו הולכים? טוב, שאלה ארוכה. ארוכה. היבטים פליליים נשאיר ל, ל, לחוקרים
1: של אב 433, לפרקליטים ולבתי המשפט. אני לא עוסק בזה, האם יש מסקנות על, על רכש... על רכש למדינת ישראל, נעלי רכש, בוודאי שיש, ויש ועדה של משרד הביטחון שעוסקת בזה. בואו נתחיל עם מספר הצוללות. כפי שאמרתי, פרויקט דולפין היה פרויקט של שתי צוללות, של אה, אחי דולפין ואחי לוויתן. אי אפשר, אי אפשר לקיים יכולת, אתה לא תצליח להחזיק צוללת אחת בים אה, אה, מסביב לשנה במובנים סטטיסטיים. כן, אתה צריך תחזוקה, תיקונים, לבדוק. בוודאי, זה דומה לבדוק. למטוסים, בגדול זה דומה למטוסים, משלוש קצת שונה הדבר הזה. ולכן כאשר בא עמי איילון ואמר יש אופציה של הצוללת השלישית הכי תקומה צריך לממש אותה אז התשובה הרגילה של מדינת ישראל זה אין כסף כי זה לא חשוב לצורך העניין של הצבא כי זה שקלא וטריה בן זוהי. ופה שוב פעם הדרג המדיני רבין היה איש ממשרד החוץ אינני זוכר שמו שבא ואמר לרבין תקשיב בהסכם השילומים נקבע שמדינת ישראל יכולה לתבוע את חלקה של גרמניה המזרחית, את ה-DDR לצורך העניין, וזה בערך 20%. רבין הגיע עם הדבר הזה לכל, ידידנו, שלא אזכיר את שמו, שהיה קבט באותה תקופה בגרמניה, נכח בפגישה, וכל התפוצץ מהנושא הזה מכעס, ואמר, אתם תקבלו חצי צוללת. ואז היה צריך לאתר עוד 120 מיליון דולר. מטה כללי לא הסכים לתת, ועמי עליון החליט את החלטה, אדירה לדעתי, משכן את חיל הים במטח אה, הקשה שלו למשך עשר שנים. זאת אומרת, אני עוד כסגן מפקד חיל הים שילמתי למעשה, אני. חיל הים שילם את התשלום האחרון שלו בגין אחי תקומה. אבל הדרישות עולות והצרכים עולים, ומה שמדינת ישראל רצתה מאיתנו אי אפשר לעשות עם שלוש צוללות. אי אפשר. ולכן קמה ועדה היא סמה, ועדה שוועדת עיבל, על שם מי שהיה ראש הוועדה, תת אלוף עיבל הגלעדי, שהיה רכת התכנון של צה"ל, והוועדה הזאת הגיעה למסקנה שצריך חמש צוללות. גם נגד המהלך הזה יצא מפקד חיל הים. ויצא הרמטכ״ל נגד המהלך הזה, וגם פה... בגלל הכסף, בגלל,
0: בגלל העלות הכספים. בגלל הכסף הצפי.
1: ובגלל המשמעויות הנגזרות, שזה ייקח אולי משימות גם מזרוע אחרת, זה ישנה את האיזונים בצבא. וגם פה שוב פעם היה נדרש לעקוף דרגים בין, uh, uh, במקרה הזה, uh, תרומתים מסוימת מחיל הים. ביחד עם יואב גלנט שהיה מזכיר צבאי של שרון דאז, ושרון, גם פה היה צריך להעביר איזושהי אינפורמציה ולנסות מה שיקרה לעקוף את הגזרות האלו, ואכן כך היה, והחלטה של שרון הייתה חמש צוללות, ולא רק זה, אכן נפצרו אותו של שרון זיכרונו לברכה, ניסו לפתוח מטה כללי, ניסה לפתוח את ההחלטה הזאת, ויאמר לאחר. לזכותו של אולמרט שהוא תיקף את ההחלטה הזאת כפי שהיא. אבל פה אנחנו עם חמש צוללות. איפה השישית הגיעה? איפה השישית? השישית. Uh, כאשר התבררו משמעויות של משימות ועוד כמה דברים, אני בתפקידי כראש מטה חיל הים, וכבר הייתה לי מחלקת צוללות ומחלקת אמצעים תת-תמימים, זו המחלקה הטכנית, ואנחנו יושבים ויורדים ממש לחישובים מפורטים של דברים, ואנחנו מגיעים למסקנה שאנחנו חייבים שש צוללות. ואנחנו חייבים שש צוללות, לא רק בגלל למלא יותר טוב את המשימה, אלא איך אתה עובר בין דורות. תראה, צוללת בונה אותה לשלושים שנה. זה אומר שכל חמש עשרה שנה תצטרך לבנות דור צוללות.
0: אי אפשר לשפט? עכשיו איך... אי לא, אפשר לא. לשפט צוללת אחרי תראו. תקופה מסוימת שהצוללת עובדת.
1: ירון, יש צים שמחזיקים צוללות גם שבעים שנה.
0: במשימות היסוד.
1: מה, מה הם עושים איתם זה כבר סיפור אחר, מה הם מספרים ולאיזה עומקים ומה הכשירות שלהם. אנחנו מדינה עם איומים אמיתיים, זאת אומרת שאנחנו מתחייבים על משימה, זה צריך להיות התחייבות למשימה. אם כלים כשירים מסוגלים לעשות את תפקידם, הם צריכים להתאמן איקס שעות בשנה. צוללות, תראו, בשנה יש לנו 8,000, לא יודע מה, 8,500 שעות, 8,760 שעות, 740 שעות. צוללות מתאמנות אלפי שעות. עכשיו, כמה שעות אנשים יכולים להיות מתחת למים? כיום אנשינו עושים סדר גודל של מעל 2,500 שעות. בשנה מתחת למים, 2500 זה ו- 110, 110 לילות, מתחת... שליש מהשנה אנחנו מתחת למים, יש גם חיים, יש אחזקה, יש אימונים, יש כל מיני דברים. כלל החשבונות פלוס החשבונות של ניהול משק, מה יהיה ביום גם... שחייהן של שלושת הצולות הראשונות יסתיימו ונשאר עם שתי צוללות עד שיגיעו שלושת הבאות? איך נצליח עם שתי צולות שגם צריכים לעשות משימות מסוגים שונים, גם לאמן צוותים שיצאו לצולות החדשות? בגרמניה, או היכן בנו, אנחנו לא מסוגלים לעשות. זאת את אומרת... את צריך של... לעבור לניהול משק, שלוש מחליפות שלוש, ואם אתה שואל אותי, לפחות הדרישה שאני שמתי לדור הבא, שזה לא יהיה לשלושים שנה, אלא לארבעים שנה. זאת אומרת שכל עשרים שנה נצטייד בשלוש צוללות, ונצייד, אני מזכיר, זה, ש... זה חמש שנות תכנון ושבע שנות
0: בנייה. זאת אומרת, אתה
1: צריך 12 אה, אה, שנה. לפני
0: שאתה רוצה צוללת, להתחיל את התהליך הזה. זאת אומרת, זמן חיים של צוללת בישראל... 30 שנה. 30 שנה. זה מותר, זה, זה, זה מותר, מה שנקרא, ותקני. אחרי 30 שנה אפשר לזרוק אותה לפח.
1: או, או לא להתאמן להכיב... איתה. לא, אתה יכול להקים ועדות טכניות אה, אה, על ידי אנשים שאינם מוטים משום לחץ. שיגידו אפשר אולי לעשות עוד שלוש שנים בתנאים האלו והאלו, אולי נגביל את העומק בעשרה אחוז, אני סתם זורק מספרים, ונעשה ככה וככה, ונעשה לה בדיקות אה, 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 בתדירות כזאת וכזאת וכולי. אבל בעיקרון, אם תכננת צוללת לשלושים שנה, אתה צריך לעצור אותה אחרי שלושים שנה, אתה צריך סיבות מאוד טובות למה לא, וביטחון. ביטחון. בסוף אתה קודם כל שולח את האנשים למשימה שהם יחזרו בריאים ושלמים.
0: אתה צריך את הביטחון הזה. אז השאלה המתבקשת פה, אחרי שהחלטנו ששש... לא החלטנו, אלא הבנו ששש צוללות נדרשות למשימות שיש בישראל, אולי כבר יהיו, יהיו דרישות חדשות או-טו-טו. הצוללת המצרית שמדברים, המכירת צוללות, לא הצוללת, המכירת צוללות המצריות, הגרמניות, האם ההחלטה היא נכונה? והאם היה אפשר לקבל החלטה אחרת?
1: הצוללות למצרים הגיעו בשתי באג'ים, בשתי מועדים שונים, וגם הרבה שנים אחרי שבוצעו דיונים והחלטות. אני רוצה לדבר על ההחלטה הראשונה שהייתה. תראו, בסוף, שמדינה רוצה צוללת ויש לה כסף, סביר להניח שהיא תשיג בשלב כזה או אחר צוללת. אני מדבר על מדינה שאין ביכולתה לבנות צוללות. זה יקרה. וזאת הייתה הנחת עבודה שלי.
0: שמצרים, בסופו של דבר,
1: היא תשיג צוללות. אם היא
0: לא תקנה גרמנית, היא תקנה רוסית, היא תקנה זה... סינית, היא תקנה כן, לא יודע כן, מה. כן. ולא בטוח שכל
1: דבר שהיא תעשה, יכול להיות שמבחינתנו יש יתרונות אה, מסוימים, שהיא תיקח צוללת ממקום מסוים. אה, תראו, זה שהגרמנים שאלו אותנו מה דעתנו, שאלת נימוס, בסוף הבונדסטאג יכול לקבל החלטה בלעדינו. הנקודה היא כזאת, להבנתי, בתקופה היא, למצרים היו שלוש אפשרויות. או לקחת צוללות קילו רוסיות, שהן אומנם צוללות משנות ה-80, צוללות פנטסטיות. באמת, אני, אני חושב שהן צוללות נהדרות, יצא לי להיות בצי אחר על צוללת כזאת. אפשרות אחרת, הם דיברו אז על צולות הסקורפן, ה-S80, זה היה אז פרויקט צרפתי-ספרדי של צוללות מאוד מתקדמות, שלא ידענו כמובן מהן, כי עוד לא הייתה צוללת מבצעית כזאת, אבל על הנייר הם נראו טוב. והאפשרות השלישית היא 209 גרמנית. 209 זה 206 גדול, 206 זה גל גדול. כולם רואים את הצוללת במוזיאון חיל הים, את אחי גל שנמצאת שם. אז זה אותו דבר יותר גדול, ומי שאומר שזה צולט עם יכולות אסטרטגיות או צולט שמתקרבות לצולות הדולפין, זה אמירות חסרות אחריות. חסרות אחריות. ולכן אני חושב שרכש צוללות מגרמניה על ידי המצרים היא לא אלטרנטיבה כל כך רעה ביחס לאפשרויות האחרות. שעמדו בפניהם, שזה צוללות ש... כן. ש... עכשיו, אם ישראל צריכה לתמוך בזה ב- ברש גלי או, או מתחת לשולחן או לא לתמוך בזה, זה כבר דיון אחר. אבל אם חיל הים וצה"ל מוטרדים מהצוללות המצריות, אני לא בטוח שאני רואה את ההיערכות בכוח הלחימה נגד
0: צוללות של חיל הים. שזה
1: נושא לדיון אחר ושיחה
0: אחרת, האם נערכים לדברים כאלה? מאחר ואנחנו כבר ב-48 דקות, אני חייב לשאול אותך שאלה, מה הדור הבא של הצוללות? יותר גדול? יותר כחול? מה זה
1: אומר? בצבע כחול, פעם הצוללות היו ירוקות. לא חשבתי שזה כחול לבן, שזה ייצור ישראלי. לא, 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 יותר כחול. ויכולת שיהיה ארוכה יותר בים, כי בסוף כשאתה מוציא למשימות, יש גם עניין של כלכלת ביטחון לאומי. איך, באמת, כמה אתה משקיע ומה התפוקה שאתה מקבל. Yeah. ולכן צריך לעשות שהצוללות uh, תוכלנה לשהות פרקי זמן עד פי שתיים ממה שהן שוהות היום בים. זה לא פשוט, צריך לאתר גם את האנשים המתאימים לזה.
0: ברור, אבל מבחינת טכנולוגית, אנחנו נצטרך צוללות גרעיניות, או שבצוללות לא, לא, הקונבנציונליות...
1: לא. צולות קונבנציונליות, עם, 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 עם מערכות AIP כאלו או
0: אחרות. אבל למה אתה מסתייג מזה? הרי זה, זה, זה דור אחר לגמרי צולות. א', לא, לא ייתנו לא
1: לנו, ב', זה
0: מאוד יקר. ג', זו מהפכה טכנולוגית במדינת ישראל, אין פה
1: ידע להחזיק קוראים תפעוליים כאלו. מדינת ישראל, אם יש לה ידע זה בקורי מחקר, בוודאי לא בקורי כוח, זהו. לא?
0: איך אתה רואה את הצוללות בעידן הבא של חיל הים? כמה המרכזיות שלה תהיה לעומת אה, 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 הכלים האחרים שקיימים? כי אנחנו דיברנו, התחלנו עם צוללת אחת, עברנו לשתיים, עברנו לשלוש, היום אנחנו בשש. לאן אתה רואה את... יוסי לדרור דיבר בשנות השישים על תרי עשר צוללות, זה לא יקרה.
1: זה לא יקרה, המעמסה התקציבית הזאת על משרד הביטחון אה, אה, גדולה מדי, וגם אין צורך מבצעי לאומי לשנים עשר צולות. אני חושב שהמספר 6 מספק את הצרכים של מדינת ישראל אה, בכל ה... מגוון המשימה. 6
0: כל הזמן, זאת אומרת כל הזמן צריך להתכונן. שכל הזמן
1: יהיה לך זה אומר שכ-15 שנה לפני סיום חייהם של שלוש צוללות, הייתי צריך להניע, להתניע למעשה את הפרויקט. אני הרבה. רוצה
0: לסיים במה שאתה יכול לספר, על איזה מבצע שהיו, שהיה מאוהב את צי הצוללות שלנו. אם אפשר לספר, משהו שהוא קצת ככה ישיר
1: טעם של עוד. הים אותו ים והיעדים אותם יעדים. אז לספר על מבצעי צוללות אי אפשר. זאת אומרת, כוחנו זה בחשאיות ובשתיקה. אני חושב שעד היום בסך הכל פורסמו שני מבצעי צוללות. אחד זה חלקה של אחי תנין אה, אל ששת הימים אה, ששם נפלו אנשי שטת שלוש עשרה בשבי גם שהיא שילחה אותם אה, והייתה עוד, אה, עוד איזה מבצע אחד שהתפרסם בצורה כזו או אחרת אני חושב שזה לא הנקודות לדבר עליהן על מבצעי צוללות, החשאיות, זה החשיבות אפשר לדבר על האנשים בצוללות, אנשים מיוחדים, זה הנקודה שהייתי אומר, אין משמעות לכל הטכנולוגיה הזאת ולכל הסכומי עתק שמשקיעים בזה בלי אנשים מתאימים, מיוחדים, אנחנו קוראים להם ילדי ייגולדים, חבר'ה לוחמים עם משקפיים שהם חכמים, שהם שקטים.
0: חותמים המון קבע.
1: שהם מופנמים. לא, חיילים חותמים, כח... סך הכל משרתים כחמש שנים, קצינים נדמה לי היום משרתים שמונה שנים. תזכור שבשביל להיות מפקד צוללת אתה בערך צריך להגיע לגיל 31-32. האנשים, אני, אני אגיד דבר אחד שאגיד לכל מי שעסק בביטחון, זאת תהיה אמירה. אני שירתי 12 שנה בשייטת הצוללות, לא שמעתי את המילה לא. מהאנשים? מהאנשים. לא שמעתי את המילה לא. אני חושב שזה אומר הכל. זה, זה אומר הכל, מי, זה, מי, מי האוכלוסייה הזאת? זהו. אין, המילה לא, לא קיימת.
0: יובל, אני יכול uh, להמשיך איתך עוד המון זה מרתק בעיניי, בתור אחד שהיה בגולני והחליט שהיינו יחד בצופי ים, שאנחנו, שאתה הולך לחיל הים ואני הולך לחיל רגלין. אז אפשר בדיחה? ברור, אפשר הכול. שלושים שניות על גולני? אני לא גמרתי את החוט, <חוט> את החוט סידרתי עכשיו לך. עכשיו זה על
1: סיפור אמיתי. את ניסויי מים עמוקים עשינו עם אחי, עם המצלות עשינו בנורבגיה, אני הייתי כמעט שנה בנורבגיה. וגרנו, חלק גרו בבסיס נטוש, מרוויקה, והיה לנו עוד כמה חדרים בבית מלון ב- בעיר כריסטיאן סאנד בנורווגיה. חורף, חורף נורווגי, השמש זורחת בסביבות 11 וחצי, 12 בבוקר, בצהריים, שוקעת בשתיים בצהריים. אנחנו חוזרים כל יום שישי, היינו מסיימים את הפעילות בארבע אחרי צהריים. לקבל את השבת. לא תשים הביתה. לא תשים הביתה, אנחנו בשלג, בקור, בחושך, בנורבגיה. אני בדרכי לחדר בבית מלון, ואני שומע שתי, שתי אנשים עוברים מולי ומדברים בעברית, ואני שומע איפה נשען הלילה, המחירים פה הם, הם בלתי אפשריים. ואז אני שואל אותם, תגידו, אפשר לעזור להם? אפשר לעזור לכם? קודם כל הם, הם בהלם בקטע הזה. מה? אז אומרים, אנחנו טיול שחרור מהצבא, והתגלגלנו הנה, ואין לנו כסף לבתי מלון עם המחירים המטורפים האלו וזה. אמרתי להם, איפה שירתם? אז הם אמרו לי, בגולני. אמרתי, בואו חבר'ה. כבר טוב. כבר טוב, כן. בואו חבר'ה. אני אכנס איתם לבית מלון, מכיוון שאנחנו מחזיקים שם 14 חדרים, מדי פעם מישהו נוסע לגרמניה, למשפחה, כי המשפחות, מבחינה דיפלומטית, לא נתנו להם לשבת בנורווגיה. ואז אני שואל את, ה, את הבחור בקבלה, איזה חדרים יש לנו היום ריקים? וזהו, הוא אומר לי זה, ואני נותן לשני החבר'ה האלו, חבר'ה, קחו, יש לכם מפתח עם חדר, עם ארוחת בוקר, לכל הסוף שבוע, עד שני בבוקר. הם אומרים, אתה עובד עלינו. אני אומר, חבר'ה, אני לא עובד עליכם. בסדר, אבל בוא תספר לנו את הסיפור. אמרתי, תראו, אני מפקד צוללת, פה בנורבגיה יש לי צוות צוללת, אנחנו 18 איש, כולם ישראלים, כולם אנשי קבע, בסדר? והנה לכם חדר. ואז הבחור אחד אומר לבחור השני. אחי. אחי, <laughs> אמרתי לך בבקו"ם, בוא נלך
0: לחיל הים ולא לגולני. <laughs> יובל, תודה רבה. היה מדהים. בבקשה. תודה.